0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾呢，是我们的主流民意大联盟发言人。啊、也是郭爸的发言人，我们来欢迎师兄黄师兄。Hello， 各位听众朋友，大家好，我又回到熟悉的老地方啦。哎<笑>、欸，对，好，这个、欸、现在师兄一个礼拜来几次？哎、欸，要看一看一个一次到两次。哎、欸，没有没有，可能有时候一次。对 ，OK， 好，没关系。这个这两个这两三礼拜哈，这,個個這這個、我们历史一起秀呢，都会邀师兄到现场啊。嗯、好，那今天呢，好，当然第一件事情，我们先来问一下啊，上礼拜很神奇的，突然，嗯、啊，这个。赖佩霞女士、呃、美国籍就放弃成功了、喔，<笑>那是不是先来讲讲这件事、啊、我们今天就两个主题啊，跟大家来讲一下，我们叫做赖佩霞甩美籍啊、喔，赖、嗯、清德甩啊、呃、责任为什么呢？因为他现在好像觉得哈、呃、这个限制言论自由的责任、喔欸、不关我的事，都是特意的事。但是我们先来聊一下，就是这个赖佩霞甩掉美籍，哎、欸，这很顺利啊,啊！啊、嗯，对，其实。
1: 从头到尾都是外界的误解哦、喔。嗯，我们在九月十四号宣布赖佩霞当副手，然后在九月十五号的时候，赖佩霞就向 AIT 提出了放弃国籍的申请。是我记得从那一天之后啊，我大概整整被问了一到两个星期吧，每一天都被问说赖佩霞的国籍啊，他放弃来不及啊，对不对？都要说三到六个月啊。哦、喔，我就觉得很困惑，到底你们说三到六个月有没有真的去了解那个时间是怎么定的？啊、喔？那我们到时候就是一切按照法律程序走嘛，好，然后赖佩霞也配合着 A I T， 然后做放弃国籍的宣誓，好，这东西做了啊。那事实上在这段期间呢，其实你问任何人，不管是赖佩霞，不管是 A I T， 不管是任何的名嘴，任何人都不能够代表美国国务院宣称绝对来不及。嗯但呢，就是这几个星期的时间，就有很多特定的名嘴一直在，比如说赖佩霞绝对来不及啊，对不对？哦，这样子郭董就算联署再高，也会登记失败啊，哦，好可惜啊！我说哦，所以你们都这么的看好郭董的联署会高标的通过嘛？哦，当然我们现在已经是通过了嘛？哦，只是呢，当时那个时间点，那时候还是九月下旬的时候哦、啊，对，很多人都在看衰啊，对不對,对？那时候都说，哎、欸，搞不好郭台铭的联署量能不如预期啊，可能不到十万啊，我记得好像在。十月初的时候，<笑>还有某个名嘴<笑>不到说到这也太哎、欸，不到可能不到十万哦，联、喔、署量能不能预习，地方都跳船了、跳车了哈、喔。结果呢，我们隔天、欸、郭董就亲口宣布，哎、欸，我们过三十万了，<笑>立刻就打脸特定的名嘴。那麦飞侠这件事情也是哦、喔，其实我在九月十几号，我从一开始我就明示的告诉大家，那个三到六个月只是一个通则。嗯，那实务上的程序其实不用那么久。我也举出当初宋楚瑜的副手林瑞雄，对他也是从宣布放弃美籍到拿到最后放弃国籍的证明书，不到两个月就拿到了。甚至我还解释了流程。我说，并不是说十一月二十四号那一天，候选人拿着那一张放弃国籍的证明书去中选会，因为中选会也不知道那张是真的还是假的，是，所以它的流程其实是你要签一个授权，让中选会去向各国的大使馆确认说这个候选人有没有贵国的国籍，嗯，那以贵国政府的回复为准，嗯，所以我说，如果到时候登记时，美国国务院的回函是。赖佩霞女士的状态是已除籍，对。那即便那张证明书还在漂洋过海，那仍然可以登记成功，因为那是以美国方面回复的为准。嗯、好，但我说这是理论上了啊、喔。那如果到时候中选会又搞什么小花样，那我就不清楚了哈、喔。嗯好了，那但我确实我没有说一个关键的事实哈，我也故意不讲啦，因为我想说也不需要跟这些特定的民嘴吵这个哈，因为我讲再多你们到时候也不会相信啊。但是呢，我答案其实都已经告诉你们了。我没有说的事情是，其实那时候我们去 A I T 申请 ，A I T 的职员他们跟我们说，呃，虽然那个三到六个月那个是一个全球性的通则，对。那可能其他国家他们行政效率可能比较低一点，可是以台湾跟美国的关系以及台湾这边的这些行政效率，大概有。中华民国国籍跟美国双重国籍的台湾人有80 ，有百分之八十的案例可以在一个月左右的时间拿到，嗯、那顶多是两个月的时间，那顶多是两个月的时间，这个说法也跟林瑞雄的例子是符合的。嗯,哼嗯哼，好，那为什么外界会有这个误解呢？以及为什么赖佩霞大概花一个月的时间就到了？那后来我也去问了律师啊，有相关实务经验的，他们是这样说：很多。台湾人拖到两个月或两个月以上的时间，是因为他第一次去 AIT， 他也要了解说这个申请流程是什么，我要准备什么文件因为这个东西也没有什么一回生二回熟因为你放弃美国国籍，人生大概只有一次，<笑><笑>每个人大概都只有一次，<笑>你也不能无聊到放弃就恢复，<笑>放弃<笑>对，我变成放弃美国国籍专家啊，这是不可能的事情<笑>所以呢，绝大多数人为什么會拖那么久，是因为他们第一次去 AIT 是要先搞清楚。申请的程序是什么？我要准备哪些文件？然后我要去真的去准备，然后还要找律师，还要找法务，还要去盘点我的财产、税务等等的。光是这些前置工作就会搞到你一到两个月。然后你再跟 AIT 约第二次会面，然后再约第三次的宣誓，然后再约怎么样子啊？那跑下来就可能拖到两个月甚至三个月以上。好，但是 AIT 的说法是，其实大多数顶多大概就是两个月啦。哦，就是实物上。那为什么我们一个月那么快呢？这其实也不是特例。对，因为他们其实说，如果我们在第一时间、第一次申请的时候，就把所有的文件、表格跟资料都准备好，嗯，那就是真正进入 AIT 跟美国国务院的程序这一部分，其实蛮快的，其实就是一个月。对，所以如果我们第一次就把前置工作准备充足，直接放进去。那他就开始跑流程，那就一个月跑下来，最后我们就拿到这张证明书。所以其实我们就是按照我一开始讲的，一切按照法律程序，甚至是我记得那时候在前。一周吧，我觉得好像不知道是哪一个名嘴又在政论节目上讲了赖佩霞、欸，可能方登记失败这样子哦，这、喔、害郭董功亏一篑啊。所以那一天记者又跑来问我，又来关心我说，你们不是一个星期没问这个问题了吗？怎么又突然问我赖佩霞？那应该
0: 每个礼拜都有人问你问这个问题吧？就
1: 是那个频率哦，喔、我想说已经频率已经降下来一阵子，哎<對>、欸，怎么突然又问我这一题，又关心这个进度？那一次我就比较硬一点了，我就说啊，但凡是任何宣代替美国政府宣称。赖佩霞放弃国籍绝对来不及的，都是骗子，骗子。所以我那天是这样回啊，果、哦、不其然，大概隔了三四天吧，啊、哦，我们就拿到了那个证明的通知。好、哦，那后来又隔了一两天，我们连纸本都确定拿到手了。好、哦，所以我们就后来赖佩霞女士就在脸书上公布。哦，那一公布哇，当然我我记得那时候赖佩霞的脸书公布的，一分钟之内我就接到电话。进<笑>来就来问我，真是哎，师兄哥，为什么会这么快？为什么会够了？我就跟他们解释了，其实我们都是按照法律程序。当然，当然，我不反对有一些民嘴解释说，哦，所以原本郭台铭把他参选的生死资格交到美国政府手上，现在美国政府给郭董快速通关，代表美国按住郭台铭参选。呃、我不反对你这样想
0: ，<笑>但 A I T 呢是不会这样子承认的。OK，、哦、就是欢迎大家自由想象。好吧，这几其实这这件事里面有几个大家会延伸问题。第一个就是说，那现在赖佩霞放弃成功，郭董要不要选到底了？嗯，
1: 好。所以我们在九月十四号宣布赖佩霞当副手。那事实上，我当初见到赖佩霞的时候，我觉得她真的是一个非常优秀、非常而且非常正面能量的一个人。好、嗯哦，我当时就发了一篇文章，我说。赖佩霞女士作为郭董的副手、哦、她是一个不逊色任何候选人的最强组合嗯
0: 哼嗯
1: 哼、哦。所以我们有信心，我们有把握，郭台铭跟赖佩霞这个组合是最优秀的组合啊、哦。当然。我们现在包括郭董的联署，在十月四号就已经过三十万了。<對>那我们现在联署也在持续稳定的增加中。反正不管怎么样，最近最新消息几万，哎、欸，这个也让大家是以官方功夫数字为准。哦、但总之来说，十一月二号就是中选会规定的送件截止日，是我们送的数量。绝对绝对是可以拿到门票嘛，对不对？因为我不管你砍掉多少张不合格，我们这个数量绝对是安全保底哈，稳的过关。所以郭台铭的参选资格没有问题。那之前大家担心的赖佩霞的国籍也获得解决，所以呢，郭台铭跟赖佩霞的登记资格也没有问题。所以呢，两个双重难关都已经完美的解决了哈。要选到底是。超资在我们手上，嗯哼哼、哦、当然，我们还是不放弃任何跟在野阵营合作的机会。比如说，郭董最近跟柯主席的互动非常的密切，<對>哦、那两个人理念也高度一致。哎、欸，这个也是我从一开始就讲的，你们为什么就不就没有在听我说话呢？老师有讲，你们都没有在听，我早就说过了，郭董跟柯主席两个人理念是高度的一致。那相对于国民党一直仗着是什么泱泱大党啦，我们有十几个县市长啦，有三十几个立委，五十几个立委候选人，三百多个议员哦，所以呢、哎，侯友谊不可能当副的哈，我就觉得这就不是要跟人家谈合作。对，我说真的哦，这个东西真的要发挥同理心啊。身为一个雅思，我最喜欢讲同理心嗯,嗯,嗯,嗯，我们在跟人家谈判、跟人家谈合作，我们要设身处地的站在对方的立场思考。所以我在过去这阵子，我已经。不止一次的，我多次的公开公开的讲明，郭董跟柯主席的理念高度一致，而且如果郭柯合作，民众党的不分区能够极大化，然后民众党的地方组织也能够长远发展，尤其是郭台铭跟柯文哲各自的支持者是相容的，对你这样才有可能一,一加一大于二嘛。嗯，否则如果你按照国民党设定的框架，哦，柯文哲吸收来当副手。哎，柯、欸、粉是会拒绝投票的、欸，甚至会直接去投赖清德的。嗯、那民众党的部分区也会被灭掉，民众党的地方组织也没有办法发展。那个就等于是民众党全灭，民众党泡沫化。那这不就是柯主席跟民众党朋友最担心的吗？嗯、当年的国清和已经告诉各位实际的案例了，更何况当年国民党跟亲民党好歹还是同一个 DNA 出来的。对，民众党跟国民党连 DNA 都不一样。那一个大党一个小党，如果贸然跟你所谓的猴科合或猴科配，那民众党就是灭党的下场。嗯嗯嗯嗯我说穿的，其实很多民众党朋友其实都是这样想。那从蓝白的那个过招跟谈判，我们也可以看出来，金普松提的什么民主初选，对不对？根本就不可行，连国民党自己都没有办法执行。然后我觉得也很好笑的是，后来那个指泽黄子泽啊，嗯、哼哼侯办的主要发言人啊，出来说：“哦、啊，我们算过了，这个初选的方案只要一千四百万啦。而且呢，哎、欸，我们有很有诚意哈，我们有一个折中方案。呃，折中方案就是民众党出一半，<笑>好，那你国民党出七百万，我就觉得拜托指泽啊，你作为侯办的主发言人，可不可以学一下算术哈？他们说一千四百万新台币是全国四百二十二个选区。”这样一除下来，一个选区你大概只花了三点三万块钱，三点三万。那我就说，一个投票所花三点三万。好，我当初我怎么第一时间回复金辅聪？我作为国办发言人，我说七十三个立委选区，我是用七十三个立委选区去算，每一个选区假设我们就算办一场大型造势，大概是两三百万。一个选区若估三百万元新台币的成本，七十三个选区至少要两亿元新台币。你说那怎么花那么多钱呢？哎、欸，三百万对一个选区来说不多、喔，就是一个大型造势的费用而已。嗯<哼>，那你难道办这种总统级初选，你难道不动员吗？你难道不宣传吗？还是你就想说，我只要花三万块钱，好租当天的场地，然后配当天的工作人员就好了？啊，我通通都不要跟大家讲，那不是笑话吗？所以我那时候也讲了第二步，我就说，如果你办这个民主初选，结果来投票的人数。少于郭台铭的联署，十月初就拿到三十万了。那侯宇要不要直接退选？你金辅聪提一个名不正言不顺，你只是想把柯文哲顶回去的一個方案，然后把这个谈判破局的责任推到柯文哲身上，你这个叫有诚意吗？所以我觉得，其实这段期间，其实我看到新闻、舆论、网友的留言、报道什么的，社会大众其实都看得非常清楚，国民党就是整合的破坏者，反而是郭台铭阵营。就在帮柯文哲在找，那现在有最新进度吗？大家都在看，哎、欸，就是郭
0: 董跟柯主席他们其实互动非常的密切。是，他們我早就何,何时会有
1: 最新进度？一直都在有进度
0: 更新，因为最近看好像上一次见面之后，新的讯息还没出来，还是说保密中？就一直在谈吧。一直在谈，因为本来就不是谈一次，因为我们跟
1: 国民党不一样，国民党感觉就是说一次定生死，好，第一次就要选择这个擂台要怎么定，
0: 第二次就要决斗，所以现在谈的话是郭科自己谈吗？还是说中天也有幕僚在作业？主要是郭科两位大人自己谈，哦、因为他们两个本来就是很熟的朋友、喔，<解>是两互
1: 互亏的那一种
0: 、喔嗯、哼哼所
1: 以呢，这个东西其实就是多谈多谈，也不是说第一次做下来就要
0: 定生死、喔，又不是要定高低，对不对？不过师兄，因为我们刚才讲到联署，对不对？十一月二号要截止，<對>就定生死，十一月二号之前一定要谈好啊，这<實>是关键吧？其实这个部分送了送了，谁可以再退选吗？抽抽单。啊这个在
1: 我一开始接联署总顾问跟发言人的时候，嗯、当时我的预估哦，是我们联署联署，我们希望在十月的中下旬跟蓝白好好的谈，嗯啊，如果谈成了整合，那或许就不用送哦。那如果十一月二号真的要送件哦，那我觉得在十一月。二十四号前，这个登记好像是势在必行。嗯<哼>，因为在政治上，因为
0: 在法规上流程是十一月二号我送了，那十一月二十号，你就会自如果审查通过就你会自己出现在这个竞选名单上、哦，并并不会
1: ，因为在法规上，哦、根据中选会的法规，十一月二号联署送件，那当然我们送的数量是不管你怎么。踢掉不合格的，我们一定会过关。嗯，所以他在十一月十四号前会公布查对结果，我们根本就不关心，因为我们一定过关。是。那中旬会的说法是，你十月十、十一月十四号拿到门票，你在十一月二十四号前，你还是可以决定要不要用这张门票登记。哦，所以其
0: 实十一月二号是送，是一定要
1: 送的。对，送我们会送。嗯、<哼>那只是说到最后二十四号要不要？用这个资格去登记，还是用蓝白两党的政党推荐门票去登记？所以這,这个可以讨论。所以这样说起来，就还有一个月的时间，就是大概又多拉出一个月的空间啦。但我我承认这件事情，我想法有改变。嗯、因为那时候在八月份的时候，我的想法是，如果十月底没谈拢。破局了，我们送件了，那基本上就是板上钉钉，一就是选到一定登记的。哦、oh ，可是现在我感觉整个蓝白的氛围，还有包括我们这边，其实我们都不要预设任何的立场，<音>我们就是稳稳的冲连署，然后结合郭爸爸希望基金来回馈社会，稳稳的做一定达标。那十一月二号把它送进去，那查对我们也一定过关。那等于是我们多拉了大概一个月的时间，好好的
0: 跟柯主席谈，好好跟朱主席谈，对。OK， 所以反正最近这一段时间的话，就是进入所谓的整合谈讨论期，算是讨对是。我们不要说谈判， oh. 因为真的因为谈判就好像搞得像决斗一样，真的就是大家好好来讨论，不要预设任何立场。OK， 好，整合讨论期啊、哦，那我们接下来再看看有什么进度。那反正最近是没有消息就对了。最近對,对，最近他们就是让两位大人顺其自然的慢慢谈。那知道核时一下见下一次面吗？没有啊，他们随时可以联系啊。哦，所以他们就私底下自己联系，当然随时在联系。国办没有任何幕僚参与这
1: 件事，嗯，不能说没有，但是总之主要是两位大人自己在联系。OK， 是中间<對>目前是没有中间人，对，因为你看国办跟你看国民党<犯>派代表，民众党派代表，然后现在又闹着说哦，然后是国民党好像侯友谊跟金溥聪讲的不算数。所以现在柯主席也是直接绕过侯金体制，直接找那个朱主席了嘛？嗯
0: ,哼嗯哼对不对？
1: 那当然，我看到今天侯市长出来说，因为有记者问他说：“哎、欸，为什么柯主席跳过您，然、哦、后直接找朱主席？”那侯市长就出来强调说：“我是最重要的主帅。”哦，那我总觉得好像有点二零二二年的既视感。就某个人也一再强调说：“我是正蓝军唯一提名的候选人，我是正蓝军唯一提名的候选人。哎”那到底是谁呢？就有点戴家富，有点有点眼熟，但想不太起来
0: 。所以现在逼退侯是郭办这边的一个主要方针嘛、嗯
1: ？也没有是我们郭办什么的方针什么的。麼因为师兄你有发
0: 一个文，是说叫侯爷要退选。哎，没有没有没有没有、呃，这个我们要必须要郑重的澄清，<好>这这
1: 不是侯办，呃，这不是郭办的方针了、啊，这是我们中广董事长赵先生的方针<笑>、哦、因为赵先生最早、哦、就说国民党是泱泱大党啊，<笑>哦、所以侯友宜是不可能当副的、哦、可是，在短时间内呢，其实赵先生就改口了，说，哎，这个可以考虑科侯配啊，哦、就是侯当副手。那又在短时间内又改口了说，说也可以考虑科政郭副，然后侯主阁。甚至是哦，侯干脆就回锅当新北市长就好了。所以这都是赵先生的方针。那我觉得赵先生其实他已经看到了基层很明显的民意，就是侯友谊其实是选不下去的。那与其选不下去，不如明哲保身，维持他的政治高度。那侯友谊只要愿意礼让，因为赵先生那句话，不管谁正谁负，我觉得那句话就不是重点。媒体把重点放在那一句，但真正的重点是赵先生说，如果郭台铭愿意。那他就是国民党的郭台铭，嗯、哼哼那我就反过来问，所以赵先生也看到了，只要侯友谊愿意礼让，他的政治高度就会上升到前无古人后无来者，嗯、也可以保全他的名声，保全他的高度。那郭台铭如果重新代表国民党，那以郭跟柯之间的友善互动，柯也不用担心说国民党并吞民众党。那这个时候，郭跟柯就可以来真正的合作，蓝跟白就可以真正的整合。所以我说嘛，反正你五月十七那个真招也是用内定的假民调作弊嘛，对不对？嗯、那侯友谊的真招一点正当性都没有，那只是为了某一些人的面子在使撑。那朱主席要不要放下个人的面子去修正这个历史错误？我不需要朱主席道歉，我也不需要侯侯市长说什么。我觉得我们也要顾全朱主席跟侯市长的高度。也是他们的诚信，包括像侯市长以前说跟郭董讲说你选我就不选，我们说关公重然诺嘛，对不对？那既然郭董很明确表示那时候今年初就表示要选，那侯市长当时撕毁了这个承诺，那最后用内定的方式作弊取得这个征召的资格，那为什么我们现在排不亡羊补牢来修正这个历史错误？我相信朱主席心知肚明啦、啊。那时候他为什么做这个错误的决定？可是现在这个错误的决定害得所有国民党选立委的小鸡。都快要被踩死了。嗯嗯嗯。哎、欸，二零二四年不是只有总统哎、欸，立委席次很重要哎、欸，所以我觉得你去问一下蓝营第一层、第一线的那些，包括像是强哥啦、熟会啦、巧心他们，你看他们第一线多辛苦，可是他们却为了这些某一些人的错误的决定，而且是用作弊的一个结果，害的这些小鸡都快要死掉了。嗯<哼>，那怎么办？那是不是？包括柯主席也好，包括郭董也好，他们也很愿意帮忙这些蓝营的小鸡啊，帮忙站台啊什么的。可是对不起，考机会的禁令在那边，嗯、郭董去站台，你就是被开除党籍，那怎么办呢？嗯、哼哼所以包括像柯主席现在也在说，那你们国民党的小鸡要不要我去站？对不对？那郭董也说，哎、欸，我也愿意去站啊，对不对？那甚至朱主席自己都示范了嘛，在台中蔡碧如、碧如姐，对不对？朱主席他就是支持因为那个那个台中那个选区，国民党跟民进党有讲好了，嗯、就是国民党礼让让碧如姐去选。哦，不过这件事情其实是卢秀燕卢市长去去去梅和去牵线的哦，所以主要还是卢市长把这一块选区就是协调好了，那朱主席也就是顺水推舟，就说哎、欸，我们支持蔡壁如在这个选区，所以同样的，我觉得这个东西真的是很实际的，在第一线选立委的小鸡真的都要死掉了，那为什么不修正
0: 这个历史错误？好，我们要修正一下还没进广告的问题。好，进广告。<笑>我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康
1: ，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 请收听《历史以其秀》，欢迎收听今天的历史以其秀，我是主持人历史和李兄，我们继续追寻，继续追求真相。我们今天现场大来宾呢，是我们这个主流民意大联盟郭办发言人黄师兄，怎么 h、hey, e l l o h e l l o 大家好，我是修，是那个我们继续来问一下哦，因为现在赖佩霞过了嘛，大家说那你是不是选到底但是在这个时刻呢，却传出一个消息啊，就是富士康被中国税务部门来查税哦、喔。嗯那这个事情呢？现在大家在想说，哎、欸，最扯的是赖清德竟然回应了这件事情啊。<笑>那你你怎么看呢？就是说，现在富士康被查税，那赖先生在喊喊话说，不要逼台商表态啊。我喜矿工一起管他给小给米了，黄鼠狼给鸡拜年哦、喔。这这件事其实我有点傻眼哦、喔，因为那时候看到《环球时报》这个
1: 新闻哦、喔，对，我想说啊，郭董都已经退出经营权了，这件事跟我们没有关系嘛。然后后来大概过了几个小时之后，就记者打电话给我问这一题，我就也跟他很坦白说。这个问题应该去问红海的公关事啊，嗯，对吧、啊？因为我就解释了一遍，郭董从四年前就交出经营权给刘扬伟董事长，那这四年来他也没去开董事会哦，那今年甚至是为了参选，连把挂名的董事也都辞掉了，所以现在郭台铭就只是一个自然人股东，他跟经营完全无涉，所以你也不可能要红海或者是富士康在政治上做任何的表态，即便郭董还在当董事长。他也不能够对政治跟选举做任何的表态。<对>那更何况现在郭董已经交出经营权，那郭董自己就在参选。那现在的红海跟富士康集团是刘安伟董事长哦在组长。<对>那这个部分跟政治是没有关系的。当然。中国大陆对富士康集团做一些查税什么的，那就是让他们去查哦。这是相关的，不管是行政的程序也好，还是商业的这些相关的调查也好，我就让他们去做哦。但这件事情让红海去回应，那跟我们这边其实是没有关系的。那我那天是比较傻眼的、就是，就是就赖心德就借了这个球，<對>因为大家注意到，其实侯友谊跟柯文哲都懒得谈这件事情，嗯、
0: 哼哼哼因为觉得这
1: 件事情就就没有必要嘛，就是富士康集团在大陆嘛，那这个东西跟。不要说跟郭台铭有关系的，跟侯友谊、跟柯文哲有什么关系、嗯哦？但赖清德、欸、自己去把这颗球捡起来，这边丢来丟去。他想干嘛、啊、我也不知道他想干嘛。他可能觉得超
0: 真呐，他竟然说令人意外遗憾，台商是台湾的资产，对中国经济贡献也很大，中国应该珍惜照顾台湾企业，不要选举到了就用手段逼台商表态
1: 、哦。他可能想象的自己想象很多故事吧，他已经把剧本十几集都写完了这样子。<笑>我,我是刚刚以邱真呐
0: ，哦就是 B 台商表态跟整，就是好，就算假设今天真的对岸整数红还好了，嗯，那这个跟 B 台商表态是他什么意思？红海又不是挺赖清德，啊对啊，所以我就觉得非常,非常,非常奇
1: 怪啊怪怪！他是
0: 觉得这支箭是射向他，因为红海是支持赖清德嘛。我我应该不太還，还是在他心里的话，红海没有对政治表态、啊，还是在他心里的话，哎，你们最好都选到底啊！我继续躺着选
1: 我。我是觉得已经开始求真啊，因为赖清德以前也很喜欢选抗,<笑>抗中保台嘛，对不对？對那时候二零二零年跟著蔡蔡总统哦喊得真的是非常的热血哦抗中保台哈、哦，结果呢他这次选总统哦。赖清德说：“哦，没有没有，我们没有抗中保台，我们现在是和平保台，对不对？啊，你说的和平是什么？你具体的确保台海和平的手段是什么？立马供备出来哦。嗯嗯嗯但他心中就很痒啊，因为他一方面他说：哦，我们现在没有另外宣布台湾独立的必要，哈、啊，那、啊、我们也不会宣布台湾独立什么的哈、啊。但是呢，他那个骨子里蠢蠢欲动那个血啊，对，又开始在燃起来了
0: 。没有，哦、我<還>看到这个啊，对对对啊，对，我们要来、哎、保护我们台湾。哎，我一度以为这个中网董事长叫赖清德。”哎，对啊，好，超奇怪。政治金童换人了吗？哎哎，政治金童赖清德，哎，
1: 赵少康先生就要抗议了。你超
0: 我，这好像是赵少康不会说自己政治金童。哎，对，这个赵先生没有自己讲，那都是那当年外政坛。但是赖清德自己说自己是政治金童。我是政治金童，这个我再说一次，这是一九八七年《天下》杂志给赵少康当时的外号。没错没错，然后这件事我还有第二层傻眼。所以我刚刚说
1: 赖清德自己去把这颗球捡起来，我就刚刚一球捡了哈，嗯、这个让我第一个傻眼。第一个傻眼是赖清德讲这句话上了新闻之后啊，然后就有记者跑来问我，说：“哎、欸，你对赖清德、你们郭办或是郭董对赖清德的看法怎么办？”然后他就他是先贴了新闻，对我就说：“呃，这是赖清德的评论吧？”他说對：“对<笑>啊，请问哥你怎么看，或是郭董怎么看？”我说：“不是，不是，呃，如果你今天要问。”名嘴的黄世修，嗯，我们当然可以来评论哦。赖清德讲富士康、讲中共这件事情，我们名嘴我们可以评论这件事情，对赖清德的评论做再评论。可是今天，不管是郭董本人，还是作为郭办的发言人，这件事情跟我们没有关系。那有他阵营的候选人对一件跟我们没有关系的事情做了一个评论。然后你现在要我对赖清德的评论做再评论，嗯，一件不跟我不其实不相干的事情，这逻辑很奇怪啊。然后，然后那个记者就说啊，那个长官要做这一题我就说我听不太懂你们长官的逻辑。<笑>我说我说，我说，我当然知道大家关心这个议题，对我也知道赖副总统对这个议题发表他的意见，但是我们对他的意见。没有意见，<笑><笑>我就觉得很奇怪。就是你当然，如果说今天赖清德谈到我郭台铭的政见，那我们大家可以回，我们可以来交锋。比如说像上次那个科技政见，<对>赖清德开了一个记者会发表，结果我们一看，哎，那是我们四年前的政见啊！你抄袭我，对不对？所以我们这边当然回应嘛。所以他的发言人也又在回应啊，哦、啊，我又在回应嘛。我就跟他跟那个那个他们过了两三个回合嘛，那这个就互相有交锋，因为那个确实跟我们切身相关，而且也是政策的辩论跟讨论啊。哦可这件事情跟我们就没有关系。当然，赖幸德脑中的写那个剧本，就是可能已经写了十几集，对。那他想要炒这个话题吧？好，然后就是大家也可能关心说啊，是不是来大吹狗贼哈？但我就觉得说啊，这个就去问红海公关司啊，这個、跟我们有什么关系？就真的不涉及经营权的啊？对对、啊、吧？那那你说富士康要怎么怎么呃，大大陆要怎么去查富士康什么的？相关的过程、相关的结果，我们这边是一直。跟手指都伸不进去啊，因为这真的是完全与我们无涉啊。那我要怎么回答？其实就好像说，今天赖佩霞向美国 AIT 递交了放弃国籍的申请，那中间都是美国国务院在跑啊。嗯不只是我们或者赖佩霞或者任何的名嘴，请问任何人能够出来说？我觉得哦、喔，现在这个赖佩霞那个手续进度已经到百分之七十六了，哈，再过几天几小时几分几秒就可以拿到申请书了、啊。而这这个东西已经超过了那个登记期限，所以他会登记失败。你不可能这样讲嘛？因为你中间那个进度根本是你根本不知道，对，你甚至也跟你没关系。这些名嘴到底跟赖佩霞有什么关系？跟 A I T 有什么关系？嗯，也没关系。那请问你们讲这么多干嘛？所以我就觉得说，为什么前阵子我也都不讲赖佩霞这件事情，或者说回应民嘴去？嗯，因为你们再多的质疑，我讲再多，我就是跟别人打口睡，那这样有意义吗？嗯、又或者说他们一直直接说说啊，那个地方都跳船啊，连署不足预期啊，不到十万张啊，对不对？还有民嘴在唱衰啊，还有点名郭台铭啊，败象已现，结果呢隔天拿出手拍起来，啥咋办？<笑>我们郭半做事风格就是低调、稳稳的做，拿出实力来让你闭嘴啊、哦！当然你閉，你
0: 闭嘴闭嘴两三天，你就会有新的理由。对，但你觉得现在是不是赖清的？觉得自己选情稳了，所以在四处出击？他最近不止，其实。介入这件讲这件事情，他现在他最近也痛骂柯文哲，嗯，也对侯友也是这个再三的批评，然后这次又对这个所谓红海被查的事情，他也发表意见，嗯、他感觉最近是四处出击，跟他之前选的很低调完全不一样。你觉得赖清德怎么了？对，我觉得最近赖清德的火力很高、欸，哎，突然好像换了一个人是、哦，但我觉得
1: 他应该也不是说感到什么危机感，因为他觉得觉得选的太无聊，我觉我觉得他的选择太无聊。我觉得他应该是觉得自己觉得太无聊了，因为其实他现在民调还是相对高，这个我们必须承认<是>、哦。那当然有几家的媒体民调说，好像柯文哲有追进，或是侯友谊有追进什么的，但我觉得那个差距都还是有在的。赖幸德不到危机的程度，可是他动作的幅度是远远超出民调的表现，嗯、<哼>所以他一定是有民调以外的理由。那但是好像也想不到其他理由，唯一的想法就是你可能就跟他不聊啊。对该动一动了，我已经躺很久了，我躺到筋骨酸痛了
0: ，我要出来走一走，动一动，跑一跑，跳一跳，这样子吧。嗯、<哼>对 ，OK， 好，<笑>那这个该动一动了哈，广告也动一下，好，我们进广告 <Okay. S 2>、啊。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。请收听《历史以其秀》。好，欢迎回来，这里是《历史以其秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天现场大来宾呢，是我们郭台铭办公室发言人王师兄，主调。Hello， 大家好，我是修。好，这个针对呢，刚才我看了一下聊天室的讨论哦，那大家是就是说，哎呀，今天好像。应该要再讲一点实际的内容。好，有哦，没有错我们今天下两个标题了，一个是赖佩霞甩美籍哦，这个故事刚才四修已经讲得非常非常清楚了，所、嗯、然我听了好几次。<笑>那第二个是赖清德甩责任哦，最近赖清德真的是事出攻急了哈、哦。那因为现在四修是发言人嘛哈，我们就不问其他人、其他候选人、嗯、<哼>他跟其他候选人吵架的事情，我们就单问呢，就是说他最近赖清德。很奇怪啊哈，比如说呢，这个知名的百万网红啊 ，Chip 啊，他呢在上节目的时候呢，直言就说，诶、欸，骂民进党会被抄家、欸，哎，以前呢在马英九时代呢，不会有这个感觉哦、喔。那这件事情当然呃就有不少人表，有些人支持他，例如说瓜吉就支持他哈、啊喔，对，苦无证据只好支持他了啊、喔。<笑>那但是呢，像是演员柯宇伦哦、喔，就反批哦、喔，扛不住阿扎的较早的地方发泄哈。怎么觉得这有点这个台派内互斗的感觉哈、啊？有点这个这个叫什么呢？啊，侧翼战争吗？对、哎、我搞不太清楚啊。但是不管怎样呢，这件事最好玩的是，既然呢有人去问赖清德，那他现然也表态了。<笑>过去他大概就笑着就过去啊。他说、啊：“台湾民主得来不易啊，台湾的自由是如也是如此啊。台湾固然赢得国家的肯定，同时也是亚洲民主的灯塔，但在网络世界，台湾才刚开始而已啊。”啊，嗯啊，他是说你在现在才刚开始吗？嗯，好，那赖先生也强调、啊、说，网络世界的活动的人呢，应该珍惜台湾得来不易的民主，还有百分之百的言论自由。任何时候，任何人都有发言权，但发表言论的时候，也必须注意法治的问题。希望网络世界能够逐步朝正常的方向发展哦。等一下，我觉得赖先生最近是不是得了精神分裂症了？<笑>他讲了，他真的知道自己在讲什么吗、啊，师兄？他他很明显认知失调、啊。但我觉
1: 得我们要我们要体谅他，我们要发挥同理心，站在他的立场。是作为一个曾经被小英网军霸凌的的一政治人物，我觉得赖清德心中应该有很严重的压力创伤症候群，对、嗯、PTSD。對所以当你去问他这个问题，我觉得是相当不厚道的，他会触动他内心深层的伤痛。可是他又必须，因为他现在毕竟是民进党的总统候选人，而且也必须要尊敬一下我们小英领导哈，所以他就也出来讲一些漂亮场面话啊，说什么？啊、感觉他这些网军
0: 用得很开心啊，哎、欸，很
1: 开心啊，对不對,对？但是到处出征，但是那些网军终归不是他的嘛，他只是暂时借用了一下啊，但是这个网军的所有权终归不在他手上啊，所以他现在当然要配合讲一些漂亮话。啊，言论自由啊，啊，我们都是支持的啊，哎，但是呢，还是要符合法治啊。他意思是叫 Chip， 你给我闭嘴吧。嗯、呃，都是遵守法治啊，依和依法行政，谢谢指教啊。嗯、<哼>对，那至于什么叫遵守法治呢？比如说像是什么社会秩序维护法啊,啊之类的。<笑>你讲的嗯，好像不太嗯妥当哎，不太嗯那就会接到关心的电话，那是这样子。这个从我们苏贞昌院长上任的时代呢，就已经开始实行了这一套言论恐怖啊，不，言论管理机制。对，嗯、对，我们都要合法合规，做一个守法的好国民，遵守社会秩序维护法，共同维护良善
0: 社会秩序，迈向美好光明明天。但我不理解是。你要嘛就闭嘴就好了。明明网军，你明明就现在操作的网军，因为我们知道、啊、这些网军就听你党主席的
1: 嘛。哎，就、欸、没没没没没没没网军不一定听赖清德党主席的。这个网军不是跟他讲，那就
0: 现在就为你所用嘛。对还、啊、是借来用，他借来用，对，他借来用。啊、那这些人不是等赖清德当了总统之后，谁有谁有钱就听谁的。哎，是啊，对啊，那。他现在也用的很开心啊，是啊。那為,为什么他现在他讲他这个不是在讲反话、欸，他这是这是在恐吓人呢、欸？意思是说反现在得来不易，你要知道哦、喔，言论自由你要知道哦、喔。但是刚刚开始而已哦、喔，你是不是应该自己要注意法治问题？你要给我小心一点
1: 。你知道他这个就是一个过来人的前辈啊，分享他的经验啦、啊，就是这些哎，欸、弟弟啊，我跟你讲哦，以前哦、喔。七零浅，我哩算中统的奇尊我就惊呀咪哦，他、啊、很多网军什么的哦，就是伤得我很重很重啊、哦！所以呢，大家一定要注意一下自己的言行。他是一个过来人前辈，在跟晚辈讲说，不要犯下跟我当年一样的错。那他
0: 就把这些废掉就好了，<笑>甩了一副跟他完全没关系的
1: 样子。废<笑>不,不掉啊！你知道我们出社会，有时候人在江湖，身不由己啊。我的身家性命都掌握在某个人的手上，嗯、我现在要怎么发出我的肺腑之言呢？对，这就是这个体制机器的可怕。对，你看他是一个过来的人身份，很语重心长地分享自己的伤痛，我一点都看不出他的伤。<笑>他现在用了很爽啊，常常
0: 到处出征、限流、攻击别人。<對>这一下这一套网军现在完全围绕着。赖清德在运转，那我是觉得他叫嘛就别掺和这件事。你看他最近对年轻人的私演，那真的是多到爆、欸、哦。对啊，你看从中山大学女大学怼回去、欸，直接怼回去啊！现场大家是持起彼落的怼他、欸。对啊，他直接怼回去说：“啊，你举个例子、啊。”结果这个女同学寻求同学们的回答，大家你一言我一句，但最后网军还是去出征，嗯、把女同学的家人都给肉搜出来了。但概记得也不见他讲任何一句话。那这个时候去文讲话，他突然跳出来讲话了。他这是完全选择性作答、欸。是啊，但我还
1: 是觉得啦，就是民进党任何人讲这句话都没有资格啦。就是当年民进党说哦，那时候还有什么党国威权时期呀、啊，然、哦、对抗国民党什么之类的。嗯、可是民进党执政这几年，说真的，言论自由的空间是越来越被缩限。哦，尤其是从
0: 两军自由是越来越大、哦，两军
1: 的自由越来越大，而且权力是越来越大的，人民的自由是越来越小的。是、哦，而且真的是我们甚至没有不表态的自由。嗯，哦，我们应该说哦，有有些人有表态的自由，对、哦，你可以支持 A， 支持 B， 支持 C。可是现在演变到这样的氛围，好像你连不表态的自由都没有，你一定要说你支持 A， 你一定要说你效忠领导。你一定要说啊，我们就是国家队，好棒棒啊！防疫啦，啊，什么鸡蛋啊，什么啊，通通都是我们英明领导哦、喔，蔡总统来调度的，好像都得歌颂他一样。所以我刚刚说，其实赖幸德当年也是被蔡英文的网军霸凌了、啊，霸凌到他公开的在电视前面向蔡总统求饶。对不对？大家一定有印象吧？请蔡总统就请他的王军不要这样做嘛，对不对？在我看来，那个叫做求饶，公开求饶。嗯、然后后来赖辛德出选输了，然后到美国疗伤，然后后来最后还是被蔡英文派人抓回来，然后硬是把他塞了当副手。嗯嗯。然后参选0 2 0零。那你看他这几年当副总统，其实赖辛德是一个很憋屈的人。你看他憋了三年多，快四年。这段期间，就前几年啦。赖清德其实没有什么存在感，陈建人的存在感，一个前任副总统的存在感都远远超过赖清德。嗯，比如说，尤其是那时候二零二零年、二零二一年 ，COVID nineteen 新冠疫情的时候，对，哎、欸，陈建仁是工位专家，哎、欸，确实，可是赖清德是医师、欸，哎，赖清德是医师、欸，哎，你们回想那两年防疫期间，赖清德几乎没有话语权。通通都是陈建仁跟陈时中，陈时中是一个执行還陳、啊，还有陈其迈啊，有陈其迈，嗯、但是陈时中只是执行的那个人，但是真正在主导整个防疫策略的是陈建仁，一个前任副总统，比现任副总统的地位跟存在感都还要强烈。所以赖幸德其实前三年是被关冷冻库的，他是在冷宫里的，所以现在放出浪。开心了，我觉得是啊，因为包括放飞自我，包括2022年的这个地方选举哦，那当然这个蔡英文跟苏贞昌那个负起责任哦，嗯、所以民进党的政治确实有一波的小小的重整。是，所以赖清德在这个时间点拿到了民进党党主席这个位置，可是我不太确定他当时有没有想清楚，他拿到这个党主席不代表他拿到了党机器，对，因为民进党的党机器跟国民党不一样。国民党的党机其实跟着党主席走的，
0: 嗯哼嗯哼所以现
1: 在国民党党员在朱立伦手上，<對>也不会在候选人侯友宇手上，所以侯友宇任何事情他都没有办法决定，他没有办法拍板，他必须要去听朱立伦的，嗯、但他跟朱立伦想法又很不对盘。那民进党这边不是，民党的党机器从来不跟着党主席走，而是跟着头人走，其实就是蔡英文。所以你看那个时候卓荣泰当党主席的时候，对不起，整个党还是听蔡英文的。现在。蔡英文也卸任党主席，赖清德当党主席。对不起，党机器、网军整个系统还是听蔡英文的。现实就是这么的悲催啊！所以我说真的，当然赖清德也没有什么资格出来讲言论自由。他最近他已经把党机器血洗掉，都变自己了对了。但我告得那个就是一个你被他在迷途又洗了一，嗯、就是你被伤害过之后，你最后选择的是把你的肉体跟精神都交出去，成为邪恶的一份子。所以，当你凝视深渊，深渊凝,凝视你；当你跟怪物战斗之后，你最后变成了怪物。所以，
0: 在勇者斗龙变勇者变恶了，其实这
1: 也很正常。因为当年民进党说他们对抗国民党的党国威权，结果民进党完全执政之后，他们比当年的国民党更加党国、更加威权，他们都变成了怪物。嗯，所以这就是政党的可怕，权力的可怕。权力使人腐败，绝对的权力是绝对腐败、啊、所以赖先生最近四处出击，你觉得关键在哪里？我觉得关键，我觉得那个动机 maybe 是很单纯的，还是就他觉得很开心？他觉得很开心，然后覺他觉得他已经上轨了，原本觉得太无聊了，哎、欸，开心归开心，我需要更多的开心，所以呢，我该从床上起来啊、呃，动一动了，不能一直赖着了。对，我要起来动一动。因为
0: 他这一波，我觉得很神奇的是，你看他去,他去中山大学被女大生搓了一下。他是以霸凌女大生，最后女大生是说：“好哦，我我我该检讨。嗯”嗯、哦，女大生最后是道歉、检讨<對>。哦，他下次要做充分准备收场。其实现场很多同学都帮他补枪了，但是最后还是被霸凌惨。啊、那他到阳明交通大学的时候，那就更好笑了。阳明交通大学同学是有备而来啊。嗯、果然这一个成熟的民主国家就应该检讨在野党，啊<笑>、哦，就应该检讨民众嘛。但这一次同学们真的是有备而来，赖清德讲什么，通通被堵，都顶回去，嗯、几乎是零十分。所以这一次也看到。看起来网军又不太敢去肉说阳明交通大学的同学，因为这些同学呢，当他讲到社会住宅的时候，同学们直接说：“啊你台南市，你谈的是台南市长任内六年多，你一户盖零户啊，连个规划都没有嘛？”这我觉得赖金德一直在年轻人这里失分，那他选择是正面对决年轻人。我们必须讲像 Chip， 可能很多人啊、呃，反正我跟 Chip 是有交手过经验，嗯嗯这大家也知道嘛，啊、哦，也吵过架。但是不可讳言是看 Chip 的不少是年轻人啊，是那他既然选择是正面跟 Chip 开战，他选择是正面跟这一些学生们开战，他还是用那一种反资讯的话语，嗯、他是觉得他赢定了，还是说他因为他的网军现在机器在他手上，所以他掌控网络言论易如反掌，嗯嗯嗯，可以随意的颠倒是非。对，我觉得是他就是他
1: 被邪恶侵袭过，他现在已经腐化了，他也成为邪恶的一部分。我我认为是这个样子啦。我现在最近这几天看赖清德的这个表现，他
0: 对柯文哲骂的狗血喷头
1: 啊！对啊，然后对对侯友谊也是啊，对啊，正炮轰击、欸。我不过说真的，赖清德那句话也蛮妙，那时候我看到新闻连笑出来。赖清德那时说：“哎、欸，以前侯市长只会呵呵做代级，现在他什么问题都骂我。”哎，就是他他一副那种不是骂他骂很久了吧？<笑>大家都在骂他、就是、不是？没有，赖清德讲那句话的时候是一副那种无辜感，就那种哎、欸，老师他打我，老师他一直打我。哎，欸、
0: 他下什么污就骂我哎、欸<笑>，我也骂我笑的。所以这个，你那那，所以这个结结果就是说，现在赖清德已经觉得他我赢的了。是啊，我觉得他是这样认为啊。哦，
1: 对啊，但是他可能就真的觉得太无聊了，我该起来动一动，我该起床了。一直躺着胃不舒服，对不对？虽然很爽，但是也不太舒服嘛。他总想要动一动。那你就后面会有什
0: 么樣的影响效应？他现在开始四处攻击，好、嗯哦、打打科，嗯、因为他现在开始打科、打拉、打打猴、嗯、哦，甚至这这个红海事情他也出来拴一下。啊啊其实我觉得红海事情他是出来拴拴个两下了啊、哦。对啊，那他这样四处出击，就在家说：“哎、欸，那你之前都不回答问题啊？你家的文件拆了没有？人家黄国昌跟柯文哲他们家都拆完了、嗯，他完全不回、欸，他完全装死。”但是。他这这样子，他不会让，反而导致你。我们都知道，这个就像练拳头嘛，轮转位移。你一出拳的时候，你就你就是露出空门啊，对啊，那他不会觉得他落还是他觉得我无敌无所谓。
1: 我认为他的政治判断还没有到那么精细，他还没有想得很清楚。他现在也算是，反正就是求来就打。我看到这个机会，我好像可以出手了哦，所以他去打一下猴，打一下柯，
0: 然后哎蹭一下红海。我我目前的观察是这样，我的感觉是这样子。你觉得接下来这一波他们会继续涨，还是他就会维持这个风格到了今年就照做？我还不确定，但至少他这一波的转变，我目前还看
1: 不出一个很清楚的战略主轴。就他并不是按照计划说好，现在到了这个时间点，我要转手为攻。然后有一系列的主轴，这样一一波一波打下去，不是？我目前还看不到，我认为不是。他就觉得我看你虽小，哎、呃，对我就出来踩你两脚
0: 啊！我太躺在床上太无聊了，我现在要下床踩你两脚。嗯嗯我觉得比较是这样的意思。谢谢。OK， 好，那这个最后一点时间吧。那师兄有没有要呼吁你们的？联署的状况，要不要再请大家出来联署？<好>虽然说现在我们联署已经过了门
1: 槛，哈，是一定可以拿到参选资格，但我们还是希望大家能够尽可能把联署冲高，因为联署越高，我们就有越多的希望基金能够去募集外界的提案，化成具体的行动方案，真正的一起改变社会。我想这才是郭台铭参选总统在选举的过程中带给台湾社会的改变。